0: Herzlich Willkommen im Queer-Podcast von Magazin. Mein Name ist Marc Kirch und monatlich berichte ich in meiner Kolumne über alle für LGBTQ relevanten Themen. Diesen Monat stelle ich mir die Frage, ob Homosexualität und Transidentität in der Arbeitswelt schon selbstverständlich angekommen sind. Dazu treffe ich heute Marc Baumeister von der NGG. Hallo Marc. Ja, hallo Marc. <lacht> ja, die beiden Marks für euch am Start. Ähm, Marc, vielleicht stellst du dich selbst mal vor, äh, wer bist du und was ist so deine Funktion innerhalb der NGG und was ist die
1: NGG? Ja, danke Marc, gerne Marc. Also, <lacht> mein Name ist Marc Baumeister, für den Nachnamen kann ich nichts. Ich äh, lebe seit mittlerweile 14 Jahren im Saarland und bin seit 10 Jahren hier für das Saarland Geschäftsführer bei der ältesten Gewerkschaft in Deutschland. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, kurz NGG, ist zuständig für die Branchen der Ernährungswirtschaft, Hotellerie, Gastronomie und im Saarland trinken wir gerne Bier, wir essen gerne Fleisch. Ja, und diese Bereiche betreuen wir und mit dem Thema LGBT, Q und Schwule und Lesben und im Arbeitsleben, damit beschäftige ich mich schon seit einiger Zeit
0: dabei, dann haben wir ja mit dir genau den richtigen Ansprechpartner diesbezüglich. ich hoffe, <lacht> Weil wie gesagt, wir stellen uns in dieser Ausgabe von pop -Szene magazin die Frage, ist Homosexualität schon selbstverständlich in der Arbeitswelt äh, angekommen? Und das könnte aber vermutlich keiner besser beurteilen als du. Gibt es denn aktuelle Fälle, mit denen ihr euch auseinandersetzt diesbezüglich?
1: Also es ist so, dass wir vor circa einem Monat mit dem LSVD eine interessante Veranstaltung gemacht haben. Wir haben analysiert. Aufgrund aktueller Statistiken, wo stehen wir bei dem Thema? Wo stehen wir bei dem Thema Gleichberechtigung am Arbeitsplatz von lesbischen und schwulen Menschen, transsexuellen, transgender Menschen, bisexuellen Menschen? Und da ist eine wundervolle Diskussion daraus entstanden. Und wir haben damit mit Fachexperten und Experten diskutiert. Leider muss ich sagen, man hat das Thema oft gar nicht so auf dem Schirm. Es kommt immer mal wieder vor, wenn sich schwule oder lesbische Kolleginnen und Kollegen an die Gewerkschaft wenden, an die Betriebsräte vor Ort wenden benachteiligt werden, sei es von Kolleginnen und Kollegen beim Frühstücksgespräch, sei es knallharte Beleidigungen, die es immer mal wieder gibt, wie schwule Drecksau, das kennt man ja auch, oder aber auch im Bereich, wo Menschen mit Kunden Kontakt haben, dass zum Beispiel Kunden bei Menschen, die ein ganz offensichtliches äußerliches Identifikationsmerkmal für diese Branche mhm. besitzen oder für diese Zielgruppe besitzen, dass die dann halt tatsächlich diskriminiert werden. Das ist das, womit wir im Alltag immer wieder zu tun haben.
0: Im Grunde sollte man ja im Grunde meinen, dass die Gesellschaft mittlerweile so weit ist, dass wir das längst hinter uns gelassen haben, aber wenn du das so ansprichst, dass es solche eklatante Fälle noch immer an der Tagesordnung sind, hast du da so zwei, drei Beispiele aktuell, mit denen ihr euch akut auseinandersetzt, ohne jetzt natürlich Namen oder Identitäten zu verraten?
1: Gerne. Wir haben gerade zwei aktuelle Fälle, die mich jetzt im vergangenen Jahr beschäftigt hatten. Zum einen äh, war es ein Backbetrieb hier im Saarland. Da haben wir einen Bäcker gehabt, der ganz offen schwul gelebt hat über Jahre hinweg. Und die Betriebsratsvorsitzende in dem Unternehmen, eine türkische Kollegin, sehr traditionsbewusst, traditionell, hat den Mitarbeiter mehrfach als schwule Drecksau bezeichnet. Und er hat sich dann tatsächlich an uns gewandt, Rechtsbeistand auch gewählt. Und äh, allein das Betriebsverfassungsgesetz würde sagen, die Kollegin ist aus dem Betrieb zu entfernen wir müssten hier den arbeitsrechtlichen Weg gehen und das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz genauso wird die, Mitarbeiter, wird die Mitarbeiter auch schützen. Er hat sich aber entschieden von sich aus zu sagen, ich will mit so einem Unternehmen, wo das möglich war, wo man mich so beleidigt hat und so blamiert hat auch, tatsächlich nicht mehr arbeiten. Und mhm. Wir haben dann halt Schmerzensgeld geltend gemacht und der Mann hat dann von sich aus gesagt, ich gehe jetzt, ich hau ab. Mhm. und Das war für mich einer der schlimmsten Fälle überhaupt und das andere ist, dass wir gerade einen jungen Mann haben, Bäckereifachverkäufer Fachverkäufer, der eine Geschlechtsumwandlung durch hat oder so gut wie mhm. durch hat, also seine, seine äußerlichen Merkmale verändert, die Stimme verändert sich und da sind es oftmals die Kundinnen und Kunden, die damit so gar nicht klarkommen, auch, oft auch ältere Menschen, auch sehr traditionsbehaftet, die dann zum Beispiel sagen, ja, von Ihnen will ich jetzt nicht bedient werden, das ist diesen Mitarbeiter schon ein paar Mal passiert, obwohl auch eine gewisse Unsicherheit ist. Mhm. Ansonsten stellen wir oft immer fest, gerade so bei Führungspositionen, wenn jemand dann auch in Rechtsberatung sagt, du, ich bin offen schwul und vielleicht kriege ich deswegen diesen Karriereschritt nicht hin. Vielleicht wird deswegen die Managementstelle an jemand anders vergeben. Das sagt natürlich kein Arbeitgeber. Aber oft herrscht noch in vielen Betrieben dieses klassische Bild wie Führungskräfte müssen Haus, Familie und Kinder haben vor. Und manchmal hat man das noch. Ich mhm. würde sagen, die Gesellschaft ist schon wirklich sehr weit. Aber nicht umsonst hat die Landesregierung im Saarland ja einen Aktionsplan zu dem Thema entwickelt.
0: Da sprichst du was Wichtiges an. Das ist ja dieser Landesaktionsplan des Ministeriums für Vielfalt sexueller und gleichgeschlechtlicher Identität akzeptieren, also gegen Homo- und Transfeindlichkeit. Das ist ja eine ganz klare Ansage. Kannst du etwas zu diesem Landesaktionsplan sagen, beziehungsweise wie weit dieser in der Umsetzung aktuell auch schon gediehen ist?
1: Also erstmal ist das unter der Schirmherrschaft unserer Gesundheitsministerin Frau Monika Bachmann passiert. Wir finden das sehr gut, weil erstmals unsere Zielgruppe, so nenne ich es jetzt vielleicht einfach im Moment mal, im Prinzip in allen Bereichen des täglichen Lebens Diskriminierung erfährt. Sei es im Gesundheitswesen, beim Thema Blutspende zum Beispiel ist ja immer wieder eine Diskussion, eine aktuelle Diskussion noch dazu. Oder auch im Bereich Schule, wie ist die Erziehung, muss die Erziehung geschlechtsneutral erfolgen? Spielt das Thema schwule und lesbisch überhaupt eine Rolle in, in, im Unterricht? In den ganzen Bereichen, im, im öffentlichen Leben, hat unsere Landesregierung sich dieses Problems gewidmet, um halt Diskriminierung zu erkennen, auszuschalten und Instrumente an der Hand zu geben. Und im Bereich Wirtschaft, finde ich, ist hier richtig viel passiert, weil wir sind so weit, dass ich sagen würde, zum Beispiel die Branche, die ich auch gerne vertrete, das Gastgewerbe, ist eine klassische bunte Branche. Da ist die sexuelle Herkunft, Total egal aus meiner Sicht. Und da hält man auch vernünftig auch zusammen. Und die Landesregierung will im wirtschaftlichen Bereich ganz klare Schwerpunkte setzen. Sie will, sie konnte sie noch nicht, Corona kam in die Quere, aber da wird es zum Beispiel darum gehen, betriebliche Akteure für das Thema zu sensibilisieren. Beispiel, wenn sich zum Beispiel ein Mitarbeiter, der vielleicht als schwule Drecksau bezeichnet worden ist, sich an den Betriebsrat wendet, dass die Betriebsräte wissen, wie sie damit umgehen, mhm. dass sie geschult werden, dass Gespräche vertrauensvoll passieren, weil eben nicht bei solchen Themen, mal eben auf dem Flur zwischen Tür Türen angeln, dass Personalabteilungen, Manager geschult werden, mit dem Thema insgesamt sexuelle Orientierung sensibel umzugehen. Und dazu wird die Landesregierung in diesem Jahr dann ein Dialog starten mit den verschiedenen Arbeitgeberverbänden, mit den Kammern, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Verbänden und Gewerkschaften. Und äh, die Vielfalt, die soll in die Unternehmenskultur integriert werden. Da gibt es ja schon Unternehmen, die leben Vielfalt, auch im Saarland, mhm. und äh, die machen das schon ganz gut. Es sollen Fortbildungsmodule eingebaut werden, also in Betriebsratsseminare, die die Arbeitgeber ja jetzt schon bezahlen, die es auch gibt, in Verbindung mit der Arbeitskammer. Und ähm, die Landesregierung will für die Charta der Vielfalt unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin werben. Mhm. Das heißt, hier nochmal gezielt Schwerpunkte zu setzen. Das hat auch einen Grund, weil die Wirtschaft kann es sich nicht leisten, auf gut ausgebildete, schwule, lesbische, bisexuelle, transsexuelle Menschen zu verzichten. Und wir stellen in vielen Erhebungen fest, dass unsere Zielgruppe in Anführungsstrichen oft gar nicht in die klassischen Berufe geht. Und wenn ich jemanden habe, der oder die Ingenieurin werden könnte und aber sagt, na, ich gehe in die Branche nicht rein, weil ich die Befürchtung habe, dort diskriminiert zu werden, dann ist das ja ein Verlust. Und ähm, alles in allem, glaube ich, dass mit dem Aktionsplan hier viel Gutes entstehen, kann.
0: Mhm. Da sprichst du verschiedene Dinge an, auf die ich jetzt gerne mal explizit auch darauf ja. eingehen wollen würde. Das ist zum einen auch die Statistiken, die Erhebungen, die Erfahrungen, auf deren Basis ihr auch arbeitet und diese ganzen Aktionen auch entstanden sind. Vielleicht auch kurz eine Frage vorab, wenn unsere Leser oder Zuhörer an der Stelle sich mal diesen Landesaktionsplan anschauen möchten, wo können sie das denn tun? Kann man den downloaden?
1: Ich gehe davon aus, wenn ich den tatsächlich mal google, finde ich den, aber das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen, Frauen mhm. und Familie, Entschuldigung, ja. mhm. hat den auch auf der Internetseite schon bereitgestellt zum Dokument. der okay. ist publiziert worden.
0: Okay, super, also das ja. äh, einfach downloaden. Ähm, ähm, geht das speziell von dem saarländischen Ministerium aus oder ist das einen, auf nationaler Ebene, weil du sagst, es ist auch unter der Schirmherrschaft unserer äh, aktuellen Bundeskanzlerin Angela Merkel auch äh, mit der Karte der Vielfalt getrieben, diese Thematik?
1: Also es ist hier so, dass das Saarland hier einen eigenen Weg geht und das finde ich auch sehr gut, das gibt es in anderen Bundesländern auch mhm. ähm, und das ist auch gut, dass das hier in unserem kleinen Land passiert, weil wir hier diese Vernetzung dadurch viel besser voranbringen können bei uns und das passt auch nicht zum Motto Großes entsteht immer im kleinen und, äh solche Dinge können wir, glaube ich, hier vor Ort mit am besten umsetzen. Und statt sie weit weg in Berlin auf der Bundesebene auf Spitzenverbänden zu belassen. Mhm. Wir müssen ja an die kleinen Betriebe reingehen. Wir müssen ja an die Handwerksbetriebe gehen und die sensibilisieren. Mhm. Wenn dort zum Beispiel beim, beim Schreinermeister mit fünf Leuten äh, mal irgendwann ein Geselle sagt, ich bin schwul. Ja, ich will aha. nicht mit den anderen Kollegen mehr duschen gehen. Ne? Mhm. Wie, was mache ich mit Umkleiden und sowas alles. Ne? Mhm. Das, das muss hier auf der betrieblichen Ebene im Saarland geregelt werden.
0: Mhm. Absolut, gut. Du hast noch was anderes angesprochen, was ich auch sehr wesentlich finde, deine Zusammenarbeit auch mit dem LSVD Saar. Gibt es da auch schon eine konkrete Planung, was ihr gemeinsam mit dieser Schwulen- und Lesbenvereinigung im Saarland, die für deren Rechte auch seit jeher kämpft, auch geplant habt konkret?
1: Also erstmal vorab mein, mein Respekt und der Dank für die Arbeit, die dieser Verband schon seit mhm. vielen, vielen Jahren macht, auch mit Hilfe politischer Unterstützung. Wir arbeiten, wir haben erst einmal jetzt tatsächlich mit den Kollegen und Kollegen zusammengearbeitet bei diesem speziellen Thema. Ich bin jetzt auch selber Mitglied in dem Verband und wir haben gesagt, wir wollen in diesem Jahr dem Landesaktionsplan ein Stück weit vorgreifen, bzw. uns schon mal vernetzen, bevor mhm. wir von der Politik zum Vernetzen angehalten werden. <lacht> und ähm, da kann viel Neues entstehen. Wir haben im Dezember, wie gesagt, uns äh, Pläne gesteckt, aber ganz konkrete Ergebnisse gibt es natürlich jetzt noch nicht. Die Zusammenarbeit als Gewerkschaft hier, äh, als NGG ist ganz frisch, aber es gibt äh, im Deutschen Gewerkschaftsbund auf Bundesebene äh, die Genehmigung und auch das Bestreben in jedem Bundesland, hier Arbeitsgruppen auf Gewerkschaftsebene einzurichten. Und da mhm. werden wir hier als kleinere Gewerkschaft im DGB äh, ziemlich Feuer machen, dass das passiert.
0: Okay, Na, schön zu hören. Also wirklich viel bewegen in nächster Zeit, das hört man schon in Davon der Richtung. gehe ich aus, wir wollen es in allen mhm. Branchen
1: haben, nicht nur in unseren Branchen.
0: Schön, also das ist äh, schön zu hören. Ähm, was noch ein wesentliches Thema ist, du hast zwei äh, eklatante Fälle gerade angesprochen, ne? also ähm, jetzt zwei Betroffene, die auch für die ihr euch nachhaltig einsetzen musstet und die natürlich auch erschreckende Beispiele dafür sind, ähm, wo man nur sagen kann, Wahnsinn, dass das in der heutigen entwickelten Gesellschaft und in der aufgeklärten Gesellschaft überhaupt noch möglich ist. Sind das denn Ausnahmefälle oder kehren solche krasse Fälle immer wieder? Oder sind das mittlerweile eher äh, subtile Mobbings oder äh, subtile Ausgrenzungen, die ähm, LGBTQ da passieren?
1: Ich habe mit meinen Kollegen aus dem Bundesgebiet auch zu dem Thema gesprochen, weil als bekannt geworden ist im Dezember, dass wir hier so eine Veranstaltung gemacht haben, hat auch unsere Zentrale in Hamburg nachgefragt und gesagt, hey, das ist cool, da müssen wir jetzt wandern, das Thema. Und ja, es ist tatsächlich so, es kommt immer mal wieder vor, sagen wir mal Gewerkschaftskollegen, es ist nicht die große Masse. Aber oft ist es so, ich nehme jetzt mal eine, eine Branche raus, das Gastgewerbe. Ja. Wenn ich dort das Gefühl habe, dass es mir dort nicht gefällt, dann wechsle ich mal eben schnell. Mhm. Und das muss nichts mit dem Thema hier zu tun haben, ne? sondern da ist eine Bereitschaft, den Job zu wechseln, ganz groß. Und das ist leider auch bei vielen Schwulen und Lesben der Fall. Also wir kennen auch einige Mitglieder hier, die mit ihrer Identität einfach in dem jeweiligen Betrieb nicht so richtig ankommen, die sich dort nicht wohlfühlen die sich was ganz anderes vorstellen. Die haben einen hochtechnischen Beruf erlernt und merken allerdings, ja, der Beruf ist geil, aber das Umfeld passt mir nicht, ich kann mich nicht so entwickeln. Und dazu gibt es ja auch tatsächlich viele Statistiken mittlerweile, mhm. wie die Berufswahl von, von unserer Zielgruppe hier ist vermutlich ist, vermeintlich ist und wo das Ganze her wird
0: Da sprichst du auch was Wichtiges an, die das sozioökonomische Panel ist, glaube ich, auch die Erhebung, mit der ihr da auch ganz repräsentativ insbesondere damit arbeitet. Gibt es denn da ähm, aktuelle Statistiken, ganz frische, die genau solche Signifikanzen belegen, die du gerade ansprichst? Ja.
1: Also erstmal ist da ganz, ganz viel Gutes entstanden. Die Frage ist also, das sozialökonomische Panel Bielefeld, die machen das ja nicht seit einem Jahr, dass sie im Prinzip die Arbeitswelt befragen und abfragen. Aber im Jahr 2019 hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung eben die beauftragt, zu sagen, guck doch mal bitte, wie es aussieht mit LGBTQI in den ihrer Sprache mhm. und haben dann bei 30.000 Menschen, knapp 30.000 Menschen, die befragt worden sind, Immerhin 858 Personen gehabt, die unserer Gruppe angehört haben. Das heißt, eine Belastbarkeit der Zahlen war da. Und was dann ganz interessant gewesen ist, dass wir erstmal oder dass dort erstmal untersucht worden ist, wo arbeitet denn die Zielgruppe überhaupt, in welchen Branchen. Mhm. Und ähm, da kam dann eigentlich eher raus, dass zum Beispiel nur 17,2 Prozent der Befragten im äh, produzierenden Gewerbe arbeiten der sogenannte primäre Sektor, also Land, Forstwirtschaft, Fischerei, Bergbau, verarbeitendes Gewerbe, Energie, Wasserversorgung, Abfallentsorgung oder Bauhauptgewerbe und aber 23,7 immerhin im Gesundheits- und Sozialwesen. Also in sagen wir in Berufen, wo der Mensch mehr im Fokus steht, wo ich tatsächlich meine meine eigenen Stärken anscheinend ein Stück weit nach außen bringe. 59,1 Prozent in anderen Branchen, die insgesamt aber so kleinteilig waren, mhm. dass wir sie hier nicht aufgezählt haben.
0: Denkst du, das hat etwas mit einer Affinität zu tun, dass ähm, im Prinzip queere Menschen sehr, sehr gerne sich sozial engagieren oder primär sich dort engagieren möchten? Oder ist das eher ähm, das antizipierte Wohlfühlen, dass es in diesen Branchen auch eine größere Akzeptanz und eine Selbstverständlichkeit erfährt. Was gibt es da, Erfahrungen oder Erhebungen, die das so belegen oder eine Tendenz aufzeigen?
1: Ja, also es gibt so zwei Stränge. Auf das Thema Bildung, denke ich, gehen wir gleich nochmal ein. Ja. Aber das Thema, was, was unserer Zielgruppe am Arbeitsplatz wichtig ist. Und interessanterweise, Diversity-Maßnahmen, Maßnahmen, Maßnahmen mhm. die stehen eigentlich relativ weit hinten. Das Betriebsklima ist besonders wichtig. Das heißt, die Zielgruppe konnte bis sieben Punkte vergeben. Und deutlich über sechs, zum Beispiel, interessante Tätigkeit, sichere und gesunde Arbeitsplatzgestaltung, ein offenes Betriebsklima zu haben, Tätigkeiten, die man sich wünscht, eine hohe Jobsicherheit, vor allem auch Familie und Beruf, Nähe zum Wohnort, viel Kontakt zu anderen. Diese sozialen Themen werden von denen ganz, ganz wichtig oben äh, eingestuft, während die Bereiche Erfolg und Ansehen und gute Aufstiegsmöglichkeiten eher weiter unten anzusiedeln sind. Und mhm. das spricht vieles dafür, dass im Prinzip äh, das stupide Arbeiten in der Maschine am Band für unsere Zielgruppe nicht so sehr äh, präferiert wird, sondern tatsächlich die Möglichkeit sich als Person zu entfalten und dazu gibt es wie gesagt zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist, unsere Zielgruppe, wo kommt sie her, welches Bildungsniveau hat sie und da ist halt äh, aufgefallen bei der Erhebung, dass ca 60 Prozent unserer äh, befragten Menschen in dieser Zielgruppe äh, eine Fachhochschulreife haben, der Durchschnitt der Bevölkerung liegt bei 42 Prozent, ne? also ja. auch noch durchschnittlich gut gebildet, überdurchschnittlich gut gebildet sind. Und äh, dann ist auch abgefragt worden, was ich persönlich auch ganz interessant fand, ähm, wo in welchen Bereichen sie denn offen leben, wo sie sich denn outen, mhm. also tatsächlich sagen, ich bin schwul, ich bin lesbisch, ich bin bisexuell und im Bereich in der Industrie, zum Beispiel Land, Forstwirtschaft, Fischerei, Bergbau, Verarbeitungsgewerbe, Energie, Wasserversorgung und andere äh, sind circa 57,3 Prozent der Befragten geoutet. Aber in den Branchen Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonstige Dienstleistungen, private Haushalte, Gesundheit, Sozialwesen, weit über 70, 76,9%. Prozent. Das heißt, in den Bereichen, wo ich mich schon beruflich anders entfalte, wo ich am Menschen, für den Menschen, mit den Menschen arbeite, wo ich was ausdrücke, auch wie zum Beispiel im Kunstbereich, dort spielt das keine Rolle. Also dort sind viel mehr Menschen mit ihrer Sexualität offen im Rhein und gehen damit auch offen halt tatsächlich um. Und äh, das zeigt aber eigentlich auch, äh, dass wir ein Problem haben in den klassischen Industriebereichen, Industriebranchen. Weil da müssen wir ansetzen. Es kann ja nicht sein, dass jemand seine sexuelle Identität in diesen Bereichen statistisch gesehen eher äh, nicht offen nach außen trägt. Mhm. Und da ist auch noch Handlungsbedarf.
0: Mittlerweile sollte es ja auch äh, angekommen sein, bei äh, sämtlichen ähm, Wirtschaftszweigen und Unternehmen, wie wichtig es ist, seine Mitarbeiter auch intrinsisch motiviert abzuholen, weil sie natürlich definitiv dann auch leistungsfähiger sind. Deshalb unterstelle ich einfach mal, äh, dass es sehr viele gibt, die daran interessiert sind, dass sich ihre Mitarbeiter entfalten und auch äh, äh, ausleben können, so wie sie sind, um bessere Leistungen zu erbringen. Wenn das jetzt tatsächlich jemand möchte, was würdest du denn als Handlungsoption demjenigen Geschäftsführer oder Inhaber empfehlen? Also
1: bevor ich dir darauf antworte, ja. möchte ich mal ganz kurz darauf eingehen, weil da habe ich schon meine Zweifel. Natürlich okay. gibt es die Betriebe, die wirklich sagen, okay, Diversity und Vielfalt äh, habe ich in meinem Betrieb gelebt. Ne, das sind aber auch die Betriebe, die kein Problem haben, das Beschäftigte den Betriebsrat wählen. Es gibt aber auch Betriebe, da kriegst du den Kopf abgehauen und Branchen, wenn du einen Betriebsrat wählst. Ne? Und in mhm. diesen Bereichen, in diesen Betrieben, sage ich jetzt mal, äh, kann ich doch gar keine solchen Maßnahmen wie den Landesaktionsplan umstellen und umsetzen, weil mir die betrieblichen Akteure und Ansprechpartner fehlen. Das heißt, Betriebe, die die betriebliche Demokratie, die in Deutschland durch das Betriebsverfassungsgesetz vorgeschrieben ist, nicht achten, äh, die werden immer hemmungslos äh, das Thema links liegen lassen und wahrscheinlich jetzt nicht sagen, äh, Betriebsverfassungsgesetz will ich nicht, Mitbestimmung will ich nicht, aber äh, Gleichstellung will ich haben Diversity. Ich rate den Leuten, ich gehe jetzt mal von einem Betrieb aus, wo das alles vorhanden ist, mhm. also wo ein Inhaber oder auch eine Unternehmensgruppe sagt, okay, ähm, wir achten die Mitbestimmung, es gibt Betriebsräte dort, da sage ich den Leuten, ey, dann engagiert euch doch, stellt euch doch auf, geht doch mit eurer Sexualität offen um, werdet Ansprechpartner, werdet zum Beispiel Vertrauensleute, äh, werdet Betriebsräte, bringt euch ein bei dem Thema, sensibilisiert euch, da holt die Menschen da ab, wo sie stehen. Und das ist es, glaube ich, was eigentlich passieren kann. Wenn ich Menschen frage in meiner täglichen Arbeit, warum sie Betriebsrat werden wollen, dann höre ich natürlich immer wieder, die Wahlen sind ja auch schon wieder nächstes Jahr in 2022, ja, ich will was verändern. Und wenn ich dann frage, was konkret willst du denn verändern? Ja, es geht mir um soziale Gerechtigkeit, soziale Ungleichheit zu beseitigen. Dann denke ich, warum gehen wir nicht gezielt auf Menschen aus dieser Zielgruppe vor und sagen, nimm das Heft in die Hand und veränder deinen Arbeitsplatz. Dafür gibt es doch die Gesetze, die haben wir ja in Deutschland.
0: Das definitiv, aber es ist ja auch eine Sache, die man äh, sich auch harmonisch wünscht im Endeffekt. Ne? Wo, wo ja. sich jeder, wie, durchaus, ja. wo, wo allerdings ähm, kann man vielleicht ja auch als Beschäftigter in einem Unternehmen auch ja. äh, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit auch dazu beitragen, dass man Offenheit diesbezüglich auch signalisiert und das im Kollegenkreis auch einfach fördert, ne? ähm, Gibt es da äh, auch, auch Rezepte oder Erfahrungen aus deinem Bereich, wo da vielleicht auch schon mal viel erreicht wurde, in dem sich auch ähm, Mitarbeitergruppen zusammengeschlossen haben oder gemeinsam etwas bewirkt haben, dass einfach eine, eine, ein Sinneswandel in einem Unternehmen stattgefunden hat? Das wäre nämlich schön, so ein Beispiel zu haben. Also da habe ich einige
1: gute Beispiele und zwar habe ich sind also zwei konkrete Beispiele. In einem Beispiel zum Beispiel hat sich eine Belegschaft oder beziehungsweise auch der Betriebsrat Gedanken gemacht, was machen wir mit Menschen? die äh, sich keinem Geschlecht genau zugeordnet fühlen. Da ist eine Produktionslinie erweitert worden, neues Sozialgebäude gebaut worden. Jetzt gibt es nicht nur eine Dusche für Männer und Frauen, und Kleid, jetzt gibt es auch eine für geschlechtsneutral. Und das heißt, wenn sich jemand nicht einordnen kann, kann die Person das ja auch benutzen. Ne? Was auch ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Aspekt ist an der Stelle. Und zum Beispiel auch das Thema, ähm, wenn, wenn ich jetzt äh, schwul oder lesbisch bin und was man früher gesagt hat, die, die berühmten Tittenbilder in der Werkstatt. Ne? Und das wird in vielen Betrieben auch tatsächlich nicht mehr geduldet. Aus dem Einverständnis, weil wir die Frauen natürlich nicht herabsetzen wollen, die Gleichberechtigung der Frau, das mhm. macht man einfach nicht mehr, dass man Titten am Schrank hängen hat. Meistens hängen die Bildsagen des Titten jetzt im Schrank.
0: Mhm. Aber
1: äh, da geht's schon los. Aber dass ich im Prinzip als äh, Arbeitnehmer, als Betriebsrat, als Arbeitgeber, als Manager äh, einfach sensibel mit dem Thema umgehen kann. Weil mhm. es, es ist... Wird auch mal wieder berichtet, auch bei uns, dass im Prinzip Leute sich einfach unwohl fühlen. Wir kennen sie ja nicht diese Kaffeegespräche bei uns? Die ja, ne? mhm. Ey, Hast du das schon gesehen? Die neuesten Bettgeschichten, die man sich dort erzählt. Ne? So, und ich denke, ähm, da muss die Unternehmenskultur einfach ansetzen. Es muss einfach normal werden und normal sein. Und die sexuelle Identität, die jemand hat, die darf doch auf die Arbeitswelt gar keine Auswirkungen haben. Das ist eine Sache für zu Hause. Mhm. Ja? Und wenn man, wenn man sich outet, ähm, dann darf man da auch keine Probleme kriegen. Ich sehe uns da auf einem guten Weg. Also da sind andere Gesellschaften lange nicht so weit wie wir, ne? aber ja. äh, da bleibt es einfach auch noch viel zu tun, dass es einfach Klick macht in mhm. den Köpfen der Beschäftigten auch.
0: Mhm. Das, äh, ja, es zeigt auch natürlich eindeutig, auch, was du an Statistiken im Endeffekt jetzt aufgeworfen hast oder auch die Beispiele, die du nennst, äh, im Rahmen deiner Arbeit als Gewerkschafter, äh, dass da auch viele Dinge noch im Raum stehen, wo ganz, ganz viele die von außen auf dieses Thema drauf schauen, als nicht Betroffene, mittlerweile denken, das ist doch ein so selbstverständliches Thema, aber so selbstverständlich ist es eben dann auch doch nicht. Ne? Das ist natürlich auch nochmal ein Indiz dafür, was du ganz zu Beginn unseres Gespräches angesprochen hast, was ich auch nicht vernachlässigen will, ist natürlich auch noch ganz offenkundige Diskriminierungen, die stattfinden, dass einem beispielsweise als aktiv homosexueller Mann ein Blutspendeverbot im Endeffekt noch immer herrscht. Das ist ich wichtig. Ja.
1: Oft, ne? das, ist, das kann einfach nicht mehr sein und da muss auch der Druck auf die Politik erhöht werden, das hier anzugehen. Ne? Aber ich denke, was noch für mich ein wichtiger Punkt ist, ist zum Beispiel, ich hatte vorhin das Beispiel der Kollegin, der Betriebsrätin gebracht, die einen Mitarbeiter als äh, schwule Sau bezeichnet hat. Ja. So, und da ist ganz klar, die Gesetzeslage sagt, diese Person ist aus dem Betrieb zu entfernen. Weil wer sich so verhält, verhält sich doch nicht nur gegenüber schwulen und lesbischen Kollegen und Kollegen so. Da hat grundsätzlich ein Problem äh, mit, mit anderen Menschen. Und das kann man einfach nicht mehr dulden. Also da muss man durchgreifen, äh, definitiv reingehen. Und das andere, was ich mir immer wieder wünsche, ist ähm, Vertraulichkeit herstellen, Raum für Gespräche schaffen. Mhm. Ähm, wenn jetzt äh, Das Thema Schwerbehindertenvertretung in den Betrieben war ein ewiger Kampf. Das läuft mittlerweile. Menschen werden wieder integriert in den Arbeitsplatz, mhm. ähm, ins Arbeitsleben. Und das müssen wir hier im Prinzip an der Stelle auch hinbekommen.
0: Mhm. Ja, das sind wichtige Themen. Ähm die ihr ja auch, und das möchte ich auch gerne nochmal wiederholend äh, anmerken, auch da sehr eng mit dem LSVD zusammenarbeitet, also kann man auch die äh, Menschengruppe, die du auch ansprichst, die vielleicht im Alltag auch Probleme damit haben oder sich Mobbing ausgesetzt fühlen, wäre natürlich auch in den von euch betreuenden äh, Gewerken, sage ich jetzt mal, werdet ihr eine Anlaufstelle, das interpretiere ich ja richtig, oder? Ja, das ist
1: richtig, also ja. zum Beispiel die Arbeitskammer des Saarlandes
0: okay oder mhm. auch die anderen
1: Gewerkschaften. Mhm. Und äh, ich kann auch mit meinen Juristinnen und Juristen des Vertrauens über das Thema einfach mal reden. Mhm. Es gibt zum Beispiel noch eine Diskriminierung in Tarifverträgen immer mal wieder, die uns gar nicht so bewusst auffällt. Ne? Wenn zum Beispiel drinsteht, äh, wenn in ganz alten Tarifverträgen, wenn jemand verstirbt, ja. beschäftigt oder beschäftigt, dann erbt das der Ehemann oder die Ehefrau. So Und da gibt es kein mhm. Lebenspartnerschaftsgesetz und andere Dinge oft drin. Ne? Mhm. Und äh, da werden zum Beispiel Tarifverträge derzeit aktiv drauf untersucht ob es da äh, für unsere Zielgruppe Probleme gibt, dass sie da noch diskriminiert werden. Und ähm, wir, wir können den Beschäftigten immer noch raten, wenn ihr das im Arbeitsleben habt, im Erwerbsleben habt. Also da braucht ihr definitiv nicht alleine sein. Aber mhm. es gibt natürlich noch eine Institution, die es mit dem Arbeitsrecht ja gar nicht so hat. Mit, den, die, mit dem Weltlichen, das ist ja die Kirche. Die Institution
0: ja. Kirche, ja, da sprichst du das, das kirchliche Arbeitsrecht an vermutlich. Ja, ja. Was hat es denn damit genau auf sich, mag mit dem kirchlichen Arbeitsrecht?
1: Also als Gewerkschaft spielt mir bei dem Begriff schon der Kamm, weil ich sage, <lacht> Glaube ist Privatsache. Ne? So, Glaube hat auf mein Arbeitsleben gar keinen Einfluss zu haben. Und wenn du als äh, schwuler Pfarrer dich outest, dass du ein schwuler Pfarrer bist, dann kannst du deinen Job verlieren. So, das geht nicht, ne? Und wie viele äh, geistliche Menschen, die homosexuell leben, gibt es denn? Es gibt jede Menge, ich kann auch jede Menge Menschen, äh, die, die, die das leben, aber die nicht offen leben können, weil der Arbeitgeber das nicht mitmacht. Oder wenn du geschieden bist, äh, deine Ehe zerbrochen ist und lebst dann mit einer Frau oder mit einem Mann zusammen, ja, dann sagt das kirchliche Arbeitsrecht, dann kannst du auch deinen Job verlieren. Und das geht einfach so nicht. Und das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, wo, von dem wir alle gehofft haben und gesagt haben, im Arbeitsleben wird das Wunder wirken, ne, hat an der Stelle sogar diese Diskriminierung der Kirchen schon wieder erlaubt. Weil das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz hat einen Paragraphen, also Paragraph 9 Absatz 1, der den Kirchen erlaubt, vor allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz abzuweichen. Und das, muss ich sagen, ist tatsächlich tiefstes Mittelalter. Das ist natürlich schon ein, ein starkes
0: Stück. Also glaubt man so gar nicht. Vielleicht sollte man deshalb auf, auf dieses Thema auch nochmal konkret eingehen. Ne? Weil da in solchen ähm, ähm, ich nenne es jetzt mal auch Anschauungen, natürlich auch äh, aktuelle Gegebenheiten, Fruchten, wie man, ich kann es nicht oft genug sagen, beispielsweise auch in Polen Situationen aktuell herrschen, die ja auch ähm, die Regierung sehr der Institution Katholische Kirche nah, natürlich auch Themen umgesetzt werden, dass es sogar LGBTQ-freie Zonen gibt, genau. dass es ähm, wirklich ganz offen politisch geförderte Diskriminierungen gibt von äh, Schwulen, Lesben und Transsexuellen. Das ist natürlich eine Situation, bei der sich äh, ein, ein Umdenken der Kirche
1: unabdingbar ist. Ja, natürlich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die römisch-katholische Kirche nehme, die Weltkirche, da kann das diese Kirche nicht dulden, dass in Polen das passiert. Und bei uns verhalten die sich noch relativ gemäßigt. Ja, das passt da nicht. Also ich muss dann den gleichen Maßstab irgendwo ansetzen. Mhm. Deswegen sagen wir als Gewerkschafter, alles weg, was, was die an Sonderwegen mhm. haben, die sollen ganz normale Arbeitgeber sein, die sollen in, in diesem Jahrhundert tatsächlich mal ankommen irgendwann. Weil mhm. sonst haben sie nicht nur irgendwann äh, viel zu wenige Mitglieder, die Kirche ist wichtig, aber sonst haben sie nur noch keine Arbeitnehmer mehr, weil sie einfach unattraktiv sind. Mhm. Weil sie äh, ihre Beschäftigten zwingen, ihre sexuelle Identität äh, tatsächlich zu mhm. verstecken und nicht frei zu leben. In welchen äh,
0: Branchen gilt dieses kirchliche Arbeitsrecht? Also gilt das nur für die Institution Kirche selbst? Oder auch für christliche, sage ich jetzt mal, Kindergärten, genau. für äh,
1: Krankenhäuser, die christlich geführt werden oder Alles Sozialstationen. Alles, wo tätigen, tatsächlich. Mhm. Die Kirche ist ja ein großer Arbeitgeber. Also auch im Bereich, wie du es gesagt hast, Kinderbetreuung, ne? soziale mhm. Dienste, wo sie aktiv sind, äh, Seniorenheime. Da haben die die Möglichkeit, äh, ihre eigenen Regeln festzulegen. Das nennt sich Loyalitätsobliegenheiten. Die dürfen sie selber regeln, sozusagen am normalen, regulären Gesetzgeber dran vorbei. Mhm. da muss man sich echt die Frage stellen, wollen wir das überhaupt noch heutzutage? Also ich will es nicht und äh, ich kenne auch niemanden, der das überhaupt noch will an der Stelle. Ja, also mir würde jetzt auch nichts mehr
0: einfallen, wobei das ist dann natürlich Aufklärung, wie immer, ne? ja. äh, da das oberste Gebot vermutlich ist, weil ich glaube mal, also bevor du mir das zum Beispiel gesagt hast, hätte ich jetzt das vorher auch gar nicht gewusst, ehrlich gesagt, dass es eine solche... Differenzierung, was die Institution Kirche betrifft, überhaupt noch gibt in der Gesellschaft. Ja, und ich
1: meine, wenn du mit Menschen zu tun hast, die queer sind und mhm. in dem Bereich arbeiten, die dann immer sagen, okay, du kannst bei der Kirche alle, die Vorgesetzten wissen es, ne? aber red halt nicht drüber. Mhm. So, nee, so, wie verlogen ist das denn? Ne? Äh, mhm. das, das passt doch nicht mehr in diese Zeit. Mhm. Und wir sind in, in allen Bereichen, sind wir in Deutschland mittlerweile richtig weit gekommen. Ich finde es toll, dass ganz große Betriebe wie Ford zum Beispiel auf dem CSD mitfahren, eine Wagen haben, die Polizei, die Gewerkschaft IG Bau, also das heißt die Bauwirtschaft, ganz gezielt dagegen gegen ihr Image angeht und auch Schule und Essen integriert, mhm. das, das gibt alle schon Mut, dass ich für mich hier sagen würde, wir sind schon auf einem richtig guten Weg und mit dem, mhm. was hier im Saarland entwickelt wird, das Landesaktionsplan, wenn das umgesetzt wird, 90 mhm. Prozent davon, dann ist da wirklich viel los. Und das mhm. zeigt ja immer die Wichtigkeit, dass wir heute überhaupt mal drüber reden, über diese Themen im Arbeitsleben.
0: Mhm. Ja, absolut. 30% ja. Prozent
1: immerhin sagen, im Arbeitsleben werde ich benachteiligt. Na, 30% der schwulen und lesbischen Menschen. Und das... Das ist natürlich, ja,
0: das ist schon eine, eine signifikante Hausnummer in der heutigen Zeit auch noch. Ne? Äh, an der Stelle auch ganz klar äh, die Bitte und auch die Botschaft an unsere Zuhörer, dass, wenn sie persönlich, auch anonym, gerne mal ihre Erfahrungen schildern würden, uns das einfach auch mal mitzuteilen, ähm, würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Ähm, einfach mal auch an die Redaktion oder auf Facebook oder den Kanälen von äh, Pop-Szene äh, in der Queer-Kolumne auch dann einfach mal äh, bitte kommentieren, posten, meldet euch. Ich, also, auch gerne anonym, weil wir sind ja auch äh, aufrichtig daran interessiert, ähm, einfach auch mal ähm, Erlebnisse aus dem, aus dem Alltag im Arbeitsleben auch zu erfahren, ja. ähm, um da einfach auch mal zu wissen, woran stehen wir denn oder wo stehen wir denn aktuell
1: noch in unserer Gesellschaft. Mhm. Also, ich sag mal, wir können garantieren, mhm. und dann ist vielleicht die Sache bei der Kirche: bei der Kirche gehst du in den Beichtstuhl, wenn du Blödsinn gemacht hast. Ja. <lacht> und bei den Gewerkschaften, aber auch bei Anwälten, bei der Arbeitskammer ist das so: du gehst dorthin und du wirst aufgenommen und vertraulich kannst du reden. Die Sachen werden nicht gegen dich verwendet. Das ist ja tatsächlich so in den Rechtsberatungen. Und deswegen sage ich den Menschen, die hier zu uns kommen, du siehst unsere Räume hier bei der Gewerkschaft, wir sind ja heute bei uns hier zu Gast. Mhm. Bei uns geht es darum, die Leute sollen hier runterkommen, sich wohlfühlen, erstmal hier ankommen. Mhm. Und für solche Themen ist die Gesprächsatmosphäre auch wichtig. Mhm. Und wir merken dann, wenn wir mit den Themen ganz sensibel, gerade mit dem Thema sensibel umgehen, weil oft hat das Ganze auch echte Nachwirkungen. Also ich habe Leute, die sind psychisch angeschlagen, mhm. äh, die haben echt viel mitgemacht im Arbeitsleben. Da ist das Thema äh, sexuelle Identität nicht äh, das Thema alleine, sondern da gibt es ganz, ganz viele Themen drumherum, die du versuchen musst, in den Rechtsberatungen rauszukitzeln und Abhilfe zu schaffen, mit den Leuten einen Plan zu entwickeln. Wie kommst du wieder in die Spur hinein? Mhm. Sodass wir in den Rechtsberatungen teilweise schon psychologische Nothilfe tatsächlich auch leisten, aber auch zumindest auch die Telefonnummer von guten Psychologen kennen wenn mhm. das Ganze so problematisch wird. Weil mhm. ich denke, im Arbeitsleben ist mein Appell einfach zu sagen, red drüber, dann kann man Dinge verändern, nehme sie nicht als Gott gegeben hin. Mhm. Und äh, vielen Dank, dass du
0: das äh, auch so klar auch nochmal ansprichst. Also definitiv kann man sagen, Anonymität und vertrauensvolles äh, Zusammenarbeiten, offenes Ohr. Ähm, ne, ist bei euch gegeben, auch beim LSVD, das darf man ja. natürlich sagen, ne? ähm, ja, ist das richtig. ebenso vertraulich behandelt, wenn ihr da ähm, Fragen habt. Und ähm, behält es nicht für euch, frisst es nicht in euch rein, wenn ihr ähm, signifikante Erlebnisse dabei habt, lasst euch helfen, Anlaufstellen, an der Stelle gibt es genug. Und ähm, ja, wir werden natürlich auch nicht aufgeben, das Thema in genau diese richtige Richtung zu treiben mittlerweile. Ähm, auch äh, Netzwerken gemeinsam ne, ähm, über verschiedene Institutionen hinweg. Ja, das war äh, wirklich ein ähm, sehr aufschlussreiches Gespräch. Vielen Dank, Marc.
1: Gerne, Marc.
0: <lacht> ja. Die Marks verabschieden sich jetzt an der Stelle. Bye, bye. Und wie gesagt, wir freuen uns, äh, wenn ihr uns zuhört, wenn ihr auch Anregungen gibt, Kommentare bitte hinterlasst oder euch auch anonym bei uns melden wollt, freuen wir uns jederzeit. Danke für eure Zeit, euer Zuhören, euer Interesse und bis zum nächsten Mal beim popstern magazin Saar in der Rubrik Queer. Ciao!